0: Műsorunkban Fekete Péterrel, a Fővárosi Nagyszirkusz igazgatójával Gersten Májer György beszélget. Szeretettel köszöntöm Fekete Pétert, tegeződni fogunk az interjúban, mert így állapodtunk meg, szeretettel köszöntelek.
1: Üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat. Tegeződünk, mert, mert ebben a művészi körben, a színházban, a cirkuszban mi általában tegeződünk, és hogyha ez nem sértő, akkor kérlek enged meg, hogy itt is tegeződhessünk.
0: Bizonyára lesz olyan a hallgatók között, aki emlékszik a harmadik hang azon adására, amikor vendégül látták Fekete Pétert, és akkor is a cirkuszról volt szó arról, hogy hogyan került kapcsolatba a cirkusszal, és mit jelent neki ez a cirkuszművészet. Gyerekkorod óta cirkusz iránt? Vagy hogyan érintett meg téged ez a téma, vagy ez a világa, a cirkusznak a világa?
1: Az előadó művészet, mint olyan színpadon lenni, más embereket elvarázsolni, gyönyörködtetni, ez egészen korán kezdődött, igen, egész kisgyerekkoromtól kezdve átszőtte az életemet. Középiskolás koromban már aktívan bűvészkedtem. Én a cirkuszművészetnek ezt a különleges ágát, a csodák világát űztem. Szombathelyi gyerek vagyok, és emlékszem, hogy a Nagy Lajos rendszeresen elkérezkedtem egy-egy szombati, pénteki napról, mert valahol valamilyen haknim volt, ahova menni kellett fellépni. Ahogy más gyerek is elkezd bűvészkedni, én is kiskoromban ezt megpróbáltam, csak én nálam ez valahogy beragadt. Egymás után gyűjtöttem össze a trükköket, és a zsebpénzemet arra költöttem, hogy Budapestre jöjjek, és a bűvészboltba egy újabb mutatványt vásároljak. És
0: voltak sikereid
1: a bűvészettel? Ha. Persze, akkor én ezt nagyon-nagyon sikernek éltem meg, de aztán kiderült, hogy Szombathely környékén, vas én vagyok, meg rajtam kívül talán még egy idős bácsi, aki bűvészkedéssel foglalkozik. Szóval könnyű volt úgy sikert elérni, hogyha nem volt igazán konkurencia. Később, amikor ezzel professzionális szinten elkezdtem foglalkozni, amikor kikerültem Németországba egy olyan művészeti iskolába, ahol ezt én tanulhattam, akkor döbbentem rá, hogy az én tudásom milyen kevés, és mennyi mindent kell nekem még ehhez elsajátítani. Hanem, hogy ez európai szintű eladható mesterségé váljék.
0: És akkor Németországban te kifejezetten bűvésznek tanultál, vagy, vagy azzal is kapcsolatba kerültél? Nem,
1: kifejezetten ezért utaztam el. 18 éves voltam érettségi után, hát a szüleim nem nagyon örültek neki, mindenképpen egyetemre, főiskolára valami komoly mesterségre szerettek volna irányítani, én pedig nem adtam föl, hogy nekem színpadon a helyem, körülnéztem a világba, hogy hol tanítják a bűvészet mesterségét, és Münchenben találtam egy ilyen iskolát, akkor még nem lehetett csak úgy jönni menni, mint most. Nem úgy nézett ki a dolog, hogy egyszerűen fölülök egy fapados járatra, és elmegyek a világ végére, három évenként kaptunk út. Levelet, és én egy ilyen három éves lehetőségemet használtam el arra, hogy elmenjek Münchenbe, felvételizek erre az iskolára, és úgy jöjjek haza, hogy egy engedéllyel, egy felvételi engedéllyel a kezembe jelentkezek a minisztériumba, hogy én ott szeretnék tanulni.
0: És van egy élményed, egy kedves élményed ezekről az évekről, amikor bűvésznek tanultál? Fel tudsz idézni egyet?
1: Képzelj el azért a hallgatóság, hogy 18 évesen vasfüggönyön keresztül elmenni a nyugati világba, az idegen világba, Úgyhogy az ottani élethez szükséges pénzt, azt a saját munkámmal kell megkeresni. Volt, hogy a milliómosnak a kertésze voltam, volt, hogy uszodát takarítottam, de aztán egyre többet tudtam a saját mesterségemből, a saját bűvészkedésemből megélni. Cirkuszoknál tudtam dolgozni, privát partikat vállaltam, iskolákba jártam, óvodákba, sörkertekbe dolgoztam. Talán az egyik legizgalmasabb helyszín az az Oktoberfest volt, ahol egy héten keresztül reggeltől estig mulató vendégeket kellett kiszolgálni, de jó pénzt lehetett vele keresni.
0: És nekik Tetszett? Tehát volt kereslet arra, hogy bűvészkedtél? Sok ember megállt, és mondjuk nézte a trükkjeidet?
1: Működjük azért már belekerültem a bűvészmesterségnek az igazi európai forgatagába. Ott már nagyon komoly konkurenciákkal kellett megküzdeni, és a piacon megtalálni a helyemet, és egyre inkább a, a bűvészkedésnek, az illúzió, csinálásnak, azt a szeletét kezdtem elkeresni, ahol lehet valami üzenetet közvetíteni. Inkább a művészeti oldalát, a színházi old én ennek a mesterségnek. Összeálltunk alternatív színházi társulattal, utazó színházat csináltunk, metróban láthatatlan színházat csináltunk, amit ilyen 20-21 évesen ifjú titánként az ember még bevállal és, és hát meg akarja váltani a világot.
0: Ez a láthatatlan színház, ez nagyon érdekes számomra, ez mit akar hát, Teljes sötétségben?
1: Nem, ez teljes őrület volt. A nézők számára láthatatlan, hogy itt egy színházi előadásban vannak. Volt egy 10-12 akivel egy szituációt fölépítettünk, karaktereket építettünk föl, és ezeket a karaktereket egy metró Megállóban, illetve egy metró szerelvényen játszottuk el. Abból indultunk ki, hogyha bérelünk valahol egy színházat, és ott tartunk egy előadást, akkor oda bejön 200-300 ember. De hogyha egy metró szerelvényen az első állomástól a utolsó állomásig végig játszunk, végig viszünk egy történetet, akkor ott a le- és felszálló nézőknek a száma az akár 500-as mennyiségre is felmehet. Tehát akik a mi előadásunkat, vagy a mi üzenetünket látják, az sokkal nagyobb szám, mint akik eljönnek egy színházba. Tehát a különböző karaktereket, a különböző szereplőket, azokat elosztottuk az egyes megállóknál, és mind járókelők, mind metróutazók érkeztek meg, és kapcsolódtak bele az ott folyó történetbe. Aztán a végén, amikor megálltunk a szerelvényen, akkor kielemeztük, hogy hogy sikerült ez az előadás, hogy sikerült azt az üzenetet eljuttatni. És ami az érdekes volt, hogy ez heteken keresztül, hónapokon keresztül csináltuk, azt vettük észre, hogy itt több ezer ember úgy megfordult ebben a metrószerelvényben, hogy fogalmasa volt róla. Róla, hogy az ő gondolatait mi manipuláljuk, fogalmas-e volt róla, hogy itt egy 12 fős társulat előadott egy szituációt, és amiben őket bevontuk, és amilyen vélemény nyilvánításra őket önkéntelül is késztettük, az az ő fejükbe meg se fordult, hogy a szervezet volt.
0: És akkor mindig ilyen spontán előadások jöttek? Tehát, Nem, mert ez egy kísérlet volt. volt,
1: ez egy rövid alternatív része volt az életemnek. Alkalmam volt a, a Bavária filmstúdióban lebegés effektet tervezni, elég sok bűvész konferenciára tudtam járni, hiszen az iskolámnak a vezetője az maga is egy bűvész kereskedő volt, és engem vitt magával, aki aztán a konferencián, a standokon bemutatta a trükköket. Ez egy érdekes tapasztalatszerzés volt nekem úgy 20-22 évesen.
0: Meddig voltál német? Országban.
1: Ez egy 8 éves periódusa volt az életemnek. Ez hmm. viszonylag hosszú. Igen, hát a második, rész az első fele az nyilván a tanulással, tellett a második fele pedig már a professzionális élettel. Nem csak Németországban, hanem Német nyelv területen viszonylag sokat utaztam, és sokféle területen tudtam fellépni.
0: És a család mit szólt hozzá, hogy olyan sokáig távol vagy, vagy azért néha Haza tudtál látogatni? Egy
1: nagyon belsőséges családból származom, amelyik család mindig szivacsként ott állt mögöttem. A forrófejű ifjú, aki elmegy a világba, céglegényként mesterséget tanulni, és mindenféle őrültséget kipróbál, de tudtam, hogy ha nagy gond van, akkor a család mindig befogad a családhoz, mindig visszapottyanhatok. Igen, hát gyakran hazajártam, már amennyire ezt a 800 km utat gyakran meg lehetett tenni.
0: Hazajöttél Németországból, és hogyan folytattad tovább?
1: Családalapítás. A feleségem a Petőintézetnek, a rektor helyettese egy konduktorlányt vettem el feleségül.
0: De őt itt ismerted meg?
1: É, itt itt, itt ismertem meg, igen. Részint itt és részint Németországban, de hát ezek abszolút magyar gyökerek, és így megjelent a az egymás elfogadása, az esélyegyelőség, a a másság elfogadása az életembe. Éva mozgássérült gyerekekkel foglalkozik, és nagyon érdekes új szeletet jelentett nekem megtanulni, hogy hogy kell odafigyelni valaki másra, és ne csak magammal foglalkozzak. A színpad fényében és az én bűvész világomban, az én cirkuszi világomban éltem előtte egy olyan világot, egy olyan életszeletet, ahol egy picit arról szólt az életem, hogy én mit tudom mutatni másoknak, és engem figyeljetek, én vagyok a központban, és az érdekes találkozás azt hozta, hogy elkezdtem én másokra figyelni
0: felhagytál a bűvészetel, miért hagytál? Nem, föl? nem kellett nem nekem hagytál? ezzel
1: fölhagyni, szó sincsen Folytattad róla. Először gyerekeket szültünk, el? szültünk, szültünk két gyönyörű gyereket, és aztán Nagy-Britániába folytattuk az életútunkat, ahol lehetőségem volt visszaülni az iskolapadba, és egy színházi rendezői szakmát, egy színházi rendezői diplomát Értem. megszerezni. A Welsh College of Music and Drama Cardiff legkomolyabb nemzeti színművészeti iskolájába kaptam egy állást, ahol egyrészt tanítottam a hiszen meggyőztem az ottani rektort, az ottani vezetőket, hogy egy színésznek szüksége lehet arra, hogy hogy kell a közönségnek a figyelmét elterelni, vagy akár koncentrálni. Egy bűvész jól tudja, hogy a közönség éppen hova néz, éppen melyik mozdulatával, melyik kezét, melyik mozdulatát nézi. Hogy a szemének az objektíve az éppen szűkre van állítva, mint mondjuk egy filmen látunk egy premierplánt, vagy éppen kinyitom a nézőnek, a szemének az objektív, és egyszerre az egész testemet, vagy az egész környezetemet látja. Már ezt tanítottam ezen a főiskolán, fizetést nem kaptam érte, viszont nem kellett a színházi rendezői diplomáért tandíjat fizetnem, egy jó barter megállapodást kötöttem, és így onnan tudtam megszerezni a következő diplomámat.
0: És akkor megszerezted ezt a színházi diplomát, utána hazajöttél, vagy még kint voltál bizonyos ideig?
1: Nagy-Britániában is egy 8 éves időszak következett. Ezek a 8 az éves az, periódusok az ezek életedben. Elég. Végig, igen, végig Nem. követik ezek a nyolc évek az életemet. Nagy-Britániában sokat rendeztem, és csupa olyan darabokat próbáltam rendezni, ahol a cirkuszban megszerzett tudásomat jól tudtam alkalmazni. Tele volt trükkökkel, tele volt illúzióval, tele volt csodával. Tehát uh, a
0: színházi előadás és ezek a színészett szé... ötvezete. Így ment, van, tulajdonképpen. Így van, így
1: van. Olyan, trükköket, olyan trükköket használtam, amelyeket különben cirkuszban láthatunk, de én a színházban Alkalmaztam őket, és klasszikus színházi előadásokat hoztam létre. Elég sokat utaztattam színházi társulatokat, bent maradtam a főiskolán tanítani, az utazó cirkuszt és a nem színházi Közeg tanítottam a színművészeti főiskolán kárdívban, és nyolc éven keresztül Magyarországra is rengeteg színdarabot hoztam el, angol nyelvű színi előadásokat.
0: Most a jelen időben játszanak ilyet, ilyen bűvész elemekkel. Színesített színházi előadás, sokat tudsz érte? Szerintem
1: van ilyen. Engem is gyakran hívnak kollégák, akik rendeznek egy színházi darabot, és ebbe a színházi darabba egy cirkuszi effektet, vagy egy illúzionista effektet szeretnének, egy csodát szeretnének belerendeztetni, és akkor kikérik egy szakembernek, egy szakértőnek a véleményét, vagy egy másik bűvész kollégáit, vagy gyakran jönnek hozzám, hogy Péter, hogy lehetne itt megoldani azt, hogy ez és ez a színész eltűnjön a színről, vagy egy helyett kettő legyen, vagy úgy gondoljuk, hogy itt ez és Ez a szereplő van, de közben mire észrevesszük már egy másik áll a helyén. Tehát a trükköket azokat jól tudjuk használni most is a színházban.
0: Hazajöttél nyolc év után Nagy Britanniából, hogyan folytatódott tovább az életed? Jött a fővárosi nagy cirkusz?
1: Nem, még volt egy jó erős színházi kör. Először a Nemzeti Színházba kerültem, ahol két évig a külkapcsolatokért felelős igazgató helyettese, vagy aligazgatója voltam az akkori igazgatónak, Jordán Tamás volt akkor a Nemzeti Színház igazgatója. Majd két év múlva volt egy rövid kitérőm délvidéken, ahol Szabadkán rendeztem. A Szabadkai népszínházban volt két nagyon izgalmas rendezésem, Kés a Tyukban és a kicsi Emma című produkcióját. Juh, juh, juh. Nagyon, nagyon, nagyon szerettem, nagyon szép munka volt Ajkó Félixsel dolgoztunk együtt, és hát a, a csodálatos színészekkel a Szabadkai Népszínházból. És aztán kaptam a felkérést, hogy Békés Csabára menjek, ahol a Jókai Színháznak az igazgatói posztját sikerült megkapnom, és ott is volt egy nyolc éves periódusom. nyolc évig
0: igazgattam a
1: Békés Csabai Jókai Színházat.
0: A bűvészet ekközben mindvégig megmaradt?
1: Olyannyira megmaradt, hogy a, a normál kőszínházaktól idegen módon én Békés Csabán azzal kezdtem, hogy vettem a színháznak egy cirkuszi sátrat. És oh. ezt a cirkuszi sátrat pont az evangélikus templomnak az udvarán építettük föl minden évben, és minden évben egy produkciót, egy színházi produkciót egy cirkusátorban rendeztünk meg. És nyilván a cirkussátor közege meghatározta, hogy ezek a rendezések, ezek részint cirkuszi elemekre, részint illúzionista csoda. Elemekre és részint színházra voltak építve.
0: És a közönség hogy fogadta?
1: Hát imádta a közönség. Nem volt könnyű eljönnöm Békés Csabáról, hiszen ott egy olyan meleg, olyan baráti közeg fogadott, és olyan baráti közeg alakult ki, úgy a színházon belül, ahol egy fantasztikus alkotó közösséget sikerült fölépítenünk, és úgy a közönség egész békés megyében, most is elszól a szívem, hogyha erre gondolok, Szarvastól, Gyuláig, de Békés Csabán főleg nagyon-nagyon szerette a közönség azt a fajta színházat, amit mi ott megteremtettünk.
0: Fővárosi Nagycirkusz, elérkeztél most már a Fővárosi Nagycirkuszhoz, itt felkértek?
1: Miniszter úrtól kaptam meg a felkérést, hiszen döntés született arra vonatkozólag, hogy a fővárosi nagycirkusz jelenlegi épülete lebontásra kerül. Egy hatalmas beruházás van a Libet Project kapcsán, amely az állatkertet érinti. Legyünk őszinték, a város közepén állatokat tartani a XXI. században akkor lehetséges, hogyha ezeknek az állatoknak van tere. Ahogy 20 évvel ezelőtt, 50 évvel ezelőtt lehetett egy majmot berakni a ketrezbe, és meg lehetett mutatni az embereknek, és elfogadták, úgy a mai tolerancia szintünknél ez kiüti a biztosítékot, akkor tudunk állatokat tartani, hogy annak megfelelő mennyiségű területet adunk, és ezt elfogadva értem én, hogy az állatkertnek bővülésre van szüksége, szüksége lesz majd a fővárosi nagy cirkusz területére, és annak érdekében, hogy ezt majd átadhassuk egyszer, ennek érdekében föl kell építenünk valahol egy új cirkuszt. Háristennek Istennek nincsen rajtunk nyomás, mert addig nem kell átadnunk ezt a nagyon ütött kop de általunk nagyon szeretett épületet, amíg föl nem épül az új palotánk. Két évvel ezelőtt erre kért föl a miniszter úr, hogy ennek az előkészítésében, ennek a megtervezésében vegyek részt. De egy nemzeti cirkuszművészeti központot, egy európai cirkuszi központot felépíteni, az nem csak az épület, nem csak a külsőségek, hanem a belső tartalomnak a megújulása, megújítása is része. Ebben vagyunk, itt Európa közepén, egyedüli kőcirkuszként, nagyon nagy a felelősségünk, hiszen nem is gondolnák a rádió hallgatók, hogy a cseheknek, a lengyeletnek, a szlovákoknak, az osztrákoknak, a, a szerbeknek, a horvátoknak nincs kőcirkusza, de még az olaszoknak sincs. Tehát ők mind vándor? Mind vándor cirkusz, ezekben az országokban utazó magáncirkuszok tudják ellátni ezt a feladatot, és egyre inkább a színházakban megjelenő kortárs cirkusz úgynevezett új cirkuszi meg de klasszikus cirkusz kőépületben, amilyen nálunk van, ilyen nincs máshol. És olyan sincs egész Európában, hogy valamelyik cirkusz egész évben nyitva tudjon lenni, és egész évben heti öt alkalommal nyolc előadásra tudja várni a közönséget, ez nagyon nagy felelősség. Tehát ezekre a tradíciókra építve mi egy olyan cirkuszművészeti központról álmodunk, ahol egy múzeum, egy kutatótár, az artistaiskola és maga a cirkuszépülete egy épületen belül található.
0: Mondod, hogy amellett, hogy felépítitek majd ezt az új épületet, a cirkusz belső tartalmát is meg akarjátok gondolom csapatban változtatni, ezt hogy kell érteni? Tehát minek kell szerinted megújulnia a cirkuszban, vagy hogyan kell megújulnia a cirkusznak, ha meg kell újulnia? Részint a
1: tradíciókra kell építenünk, de részint olyan dolgokat kell felmutatnunk, amelyik miatt szívesen jönnek ide a világ különböző sarkából, hogy eltanulják tőlünk azt, amit mi teszünk. Például audionarráció. Sehol a világon még nem próbálták ki, hogy egy vizuális műfajban, egy nonverbális műfajban, mint a cirkusz, vak, társainknak narrálják az előadást. Színházban hallottunk már ilyet, nálam is volt a Jókai Színházban, hiszen ott könnyű a dolog, a történet jelentős részét elmeséli szóban a színész, ott csak rá kell segíteni egy narrációval, egy fejhallgatón keresztül, amikor elmondjuk a nézőknek, a vaknézőknek, hogy és most jobbról megérkezett fehér ruhában a magas férfi balra fordítja a fejét, és onnantól már átveszi a szót, hiszen az, hogy drágám, megjöttem, és tud menni a történet el a néző, de a cirkuszban ilyen nincs. A cirkuszban ezt nekünk nulláról kell felépíteni, és ezt még senki nem vállalta be a világon, és mi most már túl vagyunk a nyolcadik ilyen audiónarrát előadáson. Ez egy olyan különleges történet, amelyikre már Oroszországból, Franciaországból, Kanadából érdeklődnek cirkuszok, szakemberek, jönnek hozzánk, és tőlünk akarják eltanulni, hogy mi ezt hogy csináljuk.
0: Nekem erről az jut eszembe, Magyarországon egy pár filmmel csinálták meg azt, amit most te mondasz, hogy alá narrálták. És volt egy olyan film, 2000-es évek én azt hiszem talán pont 2000-ben, az volt a címe hogy Vakvagányok. És az pont így lett megcsinálva, hogy mi folyamatosan hallottuk azt, hogy mi történik, amikor éppen nem beszéltek a szereplők, én ezt így tudom elképzelni. Az Na, egyik?
1: Ked- egyik kedvencem a vakvagányok film. Azért nehezebb a mi helyzetünk, hiszen egy csomó olyan dolgot is el kell magyaráznunk a, a sorstársainknak, amiről neki fogalma sincsen. Tehát előtte, az előadás előtt egy jó két órával behívjuk őket, meghívjuk őket a manésba. És én behívom a manésba azokat az artistákat, akik aztán majd fel fognak lépni, megismerkedünk a vele. A manés az a színpad, az a kör alakú színpad, amelyik ha, a cikk közepén van. Előtte, az előadás előtt két Igen. órával. És Megismerkedünk azokkal az eszközökkel, amiket majd használni fogunk. Fölállunk az ugródeszkára, beleülhet valaki a karikába, fölhúzom a levegőbe, fölmegyünk a gumiasztalra, megpróbálja a leendő néző, hogy milyen is egy gumiasztalon állni, megfogja az állatot, a kezébe adom a galambot, hogy ez a galamb fog majd repülni, a papagájnak megsimogathatja a szőrét, hogy az milyen. Végig tapogatjuk, taktilis érzékelése, végigmegyünk, hogy milyen izmai vannak annak az artistának, aki majd a nyakába fogja venni a másik két embert, a ruhájának, lévő flittereket végig tapogatjuk, hogy el tudja képzelni az a sorstársunk, hogy az milyen is. És aztán, amikor beülünk együtt az előadásra, akkor az egyik fülére felrakok egy fejhallgatót, a másik fülét pedig szabadon hagyom, hogy a zene és a nézőtársainak a zaja az járuljon hozzá az élményhez. A fejhallgatón keresztül pedig én, vagy egy kolléganőm, van egy színész kolléganőm, Tarsói Kristának hívják egy Tündér a békés Csabai Jókai Színháznak a színésznője. Ő szokta vállalni ezt az az és szinte sportközvetítés szerűen, rendkívül, intenzíven elmeséljük, hogy mi történik a színpadon, ehhez hozzájön a zene, hozzájön a közönségnek a zaja, és így szinte tökéletes tud lenni az élmény átadása.
0: Tehát akkor ezt úgy csináljátok, hogy ők is bennülnek a nézőtéren, de vannak látó emberek, és nekik elmondjátok, már mint a nem látóknak, hogy mi történik éppen az előadásban.
1: A látó emberek nézik, 1500 emberben tűr. Az ez 1500 nézik. embernek van tapsa, van zaja, van együtt lélegzése, van felkiáltása. Ezeket a zajokat, ezeket folyamatosan a nem látó társaink hallják. És a nem látó társunknak a fülébe pedig én egy narráláson keresztül, egy mikrofonon keresztül folyamatosan mondom, hogy mi történik. Megérkezett két ember, az egyik nagy darab széles van, Tudod, ő az, akit megfogtál először. Kubából é- érkezett barna bőre van, fölveszi a vállára a másikat, aki egy kicsit kisebb egy kézzel fölemeli, kinyomja a
0: fejére, föláll,
1: elengedi a kedébe, megvan! És abban a pillanatban fölhangzik a közönségnek is a tapsa, fölhangzik a zene, és így összeadódik ez az élmény.
0: Ennek az előadásnak van kerett története?
1: Az az előadás, amelyik éppen most folyik a fővárosi nagyciukuszban, annak egy Pici is kerettörténete van, farsangról szól, de önálló számok mennek egymás után. Viszont a Ludas Matyi, ami egy hét múlva kezdődik, az egy igazi kerettörténetes cirkusz, úgynevezett történetmesélő cirkuszi előadás.
0: Hát a hallgatók nyilván sokan ismerik a Ludas Matyit. Hogy jön a Ludas Matyi a cirkuszban? Nekem a cirkuszról... Az jut eszembe, nem sokszor voltam talán kétszer, hogy artisták, bohócok, akkor oroszlán, tigris, és hogy akkor esetleg még bűvész, hogy jön a cirkuszba Ludas Matyi?
1: Pont ezt a kérdést tettük fel, hogy lehetséges-e az artista tudással gondolatokat, történeteket elmesélni, és lehetséges-e, hogy vitára, gondolatkeltésre ingereljük a közönséget. Tegyünk föl kérdéseket, ez nem egy normál A Mi dudasmatyinkban Matyi harmadszorra nem veri el döbrögit. Az édesanyja fölemeli a kezét és azt mondja, hogy, hogy kedves barátom, gondold végig, hogy az írgalom nem fontosabb tulajdonsága, mint a bosszú beteljesítése. Tudunk-e újra tervezni, ha már úgy látod, hogy a második verés elérte a célját. Meg tudsz-e bocsátani ennek az embernek. És aztán jókat vitatkozunk utána, vagy arra számítunk, hogy a családok, akik hazamennek este hátmosás közben jót vitatkoznak rajta, hogy jó volt, ez így, hogy nem vette meg harmadszorra, és, a, és az irgalom a megbocsátás erősebb tudott lenni, vagy inkább jó meg kellett volna harmadszorra, és náspángon, hiszen megígérte, hogy háromszor veri kenden Ludas Matyi vissza. Szóval csupa csupa ilyen kérdést vetünk fel, a Lúdjaink, légtornászlányok. Hét tulajdonság szelítség, szeretet, irgalom, megbocsátás, egyensúly, csupa-csupa olyan tulajdonság, amely a cirkuszban megtalálható. És amikor Döbrögi el akarja venni Ludas Matyitól a ludakat, akkor azt mondja neki Ludas Matyi, hogy kedves barátom, hát én pont házat keresek az én ludjaimnak. Alkalmas vagy te a szelítség befogadására? Van jó helye a te házadban az egyensúlynak? Mert ha igen, akkor vidd őket, de ha nem, akkor nem adom őket. Tudsz-e olyan lenni, hogy ezeket a tulajdonságokat te befogad.
0: Ez is milyen érdekes, hogy emlékeim szerint egy ludja van, te pedig itt a tulajdonságokkal felruházott ludakból mindjárt hozol hetet. Hogy ez a hetes szám is számomra egy ilyen, tényleg egy egyensúlyt egyensúlyt jelent. Sokan szoktak elmenni az előadásra? Ludas Matyira mindig Tele van?
1: Nagy szerencsénk van, mert itt Európa közepén a mi cirkuszunkat nagyon szereti a közönség nem könnyű egy 1500 férőhelyes színházat, cirkuszt naponta megtölteni. Igen. Szombaton három előadásunk van, képzeld el, az azt jelenti, hogy 4500 embernek az kell eljönnie. De jól állunk. Követi a közönség a munkánkat, tiszteli a mi munkánkat, és, és hát jönnek. Látják, hogy ez egy megújuló művészeti ág, egy olyan művészeti ág, amely a szórakoztató, az avid szórakozásból, a, a vidámparkból és a, a Dodgen világából inkább a színművészet a zenével, a táncművészettel, egyenrangú művészeti ággá kívánja kinőni magát.
0: Hol lehet jelentkezni erre az audio narrált előadásra, hogyha hallgató kedvet kaptak így a beszélgetés folyamán, hol lehet jelentkezni? Lehet, hogy van olyan hallgató, aki hallgatja majd ezt az adást, és neki van mondjuk nem látó unokája vagy gyereke, és azt mondja, hogy hú, hát akkor én elviszem őt erre az előadásra hol tud jelentkezni?
1: A jegyirodánkban, amit éppen most nyitottunk meg, onnan jövők, az András út 28-ban, A28-nak hívjuk az új jegyirodát, a Nemzeti Színházzal közösen az Operaház mellett nyitottuk meg az új jegyirodát. Ha oda bemegy bárki, vagy felhívja a fővárosi nagyszikuszt, és jelzi, hogy az ő baráti körében, rokonságában nem látó ember van, aki szívesen venne részt egy ilyen előadáson, akkor általában fölírjuk az ő telefonszámát fölírjuk az ő kontaktját, és felhívjuk azt akkor, amikor egy ilyen előadásunk lesz. Ennek nincsen rendszeressége. Általában valamilyen szövetség, valamilyen csapat bejelentkezik, most például Györből érkezik egy egyesület, és akkor őnekig tartunk egy ilyen narrát előadást, de ebbe a narrát előadásba természetesen sok szeretettel várjuk az egyéni jelentkezőket is.
0: Tehát akkor egy irodában lehet érdeklődni vagy hogyha felhívja a... Nagy cirkuszt. Így van. Gondolom, a, a titeket az interneten is meg lehet találni, hogyha valaki megkeresi a Nagy Cirkuszt, akkor ott további információt olvashat. És Ludas Matyi, milyen sírő van?
1: Először fordult elő a fővárosi nagycisz életében, hogy egy produkciót létrehoztunk, amelyet repertoáron tartunk. A, a cirkusnak ez nem sajátja. A cirkusz általában létrehoz egy produkciót, azt egy három-négy hónapig játsza, és utána elmennek ezek a műsorszámok, ezek a művészek tovább a világba, mi pedig új művészeket szerződtetünk. És ez is egy kísérlet, a megújuló cirkuszművészetnek egy kísérlete, hogyha van egy olyan produkciónk, ahol a díszletek a miénkek, ahol a zene a miénk, fantasztikus népzene van benne egyébként. A a Fővárosi Natszikusznak élő zenekara van, és hihetetlen jó zenészeink vannak, aki a Ludas Matyi alatt saját zenéjüket játszák. Szóval, hogyha miénk a díszlet, ha miénk a jelmez, ha Magyarországon élő művészeket alkalmazunk, akkor ezt a produkciót időről időre vissza tudjuk hozni a Fővárosi Natszikusz műsorára, és a Ludas Matyival ez történik, most már negyedik alkalommal hozzuk két hétre vissza.
0: Fantasztikus, Csak gratulálni tudok. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Bevallom őszintén, olyan jól és olyan lelkesen beszéltél a cirkuszról, hogy én már oda képzeltem magam, hogy ott ülök a cirkuszban, és hallgatom, ahogy narrálod az előadást. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Kérlek, hogy gyere el, és aztán utána beszélgessünk róla, hogy milyen volt.
0: Rendben. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Műsorunkban Fekete Péterrel, a fővárosi nagycirkusz igazgatójával, Gersten Májer György beszélgetett.